0: Millionen Menschen fliehen aus der Ukraine, unter anderem natürlich auch nach Deutschland. Grund dafür ist der unfassbare Krieg in der Ukraine. Katrin Schweder, Sie haben nicht lange gefackelt und Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung?
1: Ja, das war eine recht schnelle Entscheidung. Der Krieg hat begonnen am 24. Februar. Wir haben kurz davor ist eine Wohnung bei uns im Haus frei geworden und wir haben... Ja, ganz kurzfristig entschieden mein Mann und ich, dass wir die Wohnung für Ukrainerinnen freigeben möchten und daraufhin habe ich die Wohnung bei zwei Stellen gemeldet und es hat keine Woche gedauert, dann waren die ersten zwei Mamis mit drei Kindern bei uns, die haben wir in Coburg abgeholt und zwei Tage später kam dann nochmal eine Mutter zusätzlich auch mit ihrer Tochter zu uns. Ja, und somit haben wir jetzt sieben Ukrainerinnen bei uns zu Hause aufgenommen. und ja
0: Wo sind die jetzt genau untergebracht? Die
1: sind in der Wohnung meiner Schwiegermutter untergebracht, die vor kurzem gestorben ist. Die Wohnung war voll möbliert und es war auch selbst immer ihr Wunsch, ähm, Menschen zu helfen. Und es wäre auch in ihrem Sinne gewesen, Flücht Geflüchtete aufzunehmen. Und deswegen war die Entscheidung für uns ganz wichtig. Ja, schnell gefasst eigentlich, dass wir ihre Wohnung herrichten und die dafür bereitstellen.
0: Die Wohnung ist aber direkt in Ihrem Haus.
1: Ja, genau, die ist direkt im Haus, ähm, ist eine abgeschlossene Wohnung. Sie haben auch Ihren eigenen Eingang, aber wir kommen im Haus, es ist durch eine Treppe verbunden und die Kinder flitzen hoch und runter und wir Mütter, wir sind auch öfters mal in der anderen Wohnung zu finden. <lacht>
0: Also kann man es schon als ein Zusammenleben bezeichnen? Also Sie wohnen zusammen?
1: Ja, genau. Also wir wohnen zusammen, wir treffen uns jeden Tag, beziehungsweise Sie haben Fragen an mich, ich habe Fragen, beziehungsweise welche Behördengänge wir wieder zu machen haben. Wir sind gemeinsam im Garten, die Kinder spielen jeden Tag gemeinsam. Ja, es ist ein schönes Zusammenleben. Also es kommen zwei Länder aufeinander und es funktioniert wirklich gut.
0: Wie verständigt man sich da? Können die äh, Geflüchteten deutsch, brüchig oder ja, wie funktioniert das?
1: Deutsch gar nicht, Englisch auch nicht. Wir machen alles übers Handy. Wir haben uns Übersetzer runtergeladen, die, also unser Sohn und der ukrainische Junge, die unterhalten sich brockenweise mal auf Englisch, also mit Händen und Füßen. Und über Handy, ja und ich mit den Muttis, ähm, nur über Handy. Und da kommen die dollsten Übersetzungen raus.
0: Sie haben es kurzfristig gemacht. Vor welchen Herausforderungen steht man denn da in Bezug auf die Aufnahme oder Zusammenleben?
1: Ja, die größte Herausforderung war erstmal, die Familien kamen an mit nichts. Sie hatten Taschen in der Hand, wo das Nötigste drin war. Es ging los bei Strümpfen, Unterwäsche, Hosen. Es hat alles gefehlt. Sie haben kein Geld gehabt, das war ja hier auch nichts mehr wert. Das Einzige, was jetzt womit man was machen konnte, waren die Papiere, dass man sie jetzt dann endlich mal anmelden konnte. Aber die Herausforderung war, wie kriegt man auf die schnelle Kleidung her, wie versorgt man die Menschen, bis alles irgendwie geregelt ist. Und das war dann schon eine Herausforderung. Und ja, wie gesagt, ich habe dann Aufruf gestattet über WhatsApp, Facebook, und habe nach Kleidung gefragt in den jeweiligen Größen und ich bin im Nachhinein so dankbar, beziehungsweise war ich das auch damals zu dem Zeitpunkt, was ich für Hilfe erfahren habe, was für Menschen mir geholfen haben. Ich habe Kleidung bekommen, super schöne Kleidung und nicht nur das, auch Essensspenden, Hygieneartikel. Also uns wurde wirklich unter die Arme gegriffen, dass man die ersten Tagen Tage, Wochen überbrücken
0: konnte. Um bei den ersten Tagen, Wochen zu bleiben, wie war denn so das Aufnahmeverfahren Also in Bezug auf die Behörden? War das eher einfacher oder sehr schwierig? Ich muss sagen, zu
1: dem Zeitpunkt, wo wir die Ukrainer bekommen haben, waren die Gemeinden, Landkreise noch gar nicht darauf vorbereitet. Sie waren ja wirklich eine Woche nach Kriegsbeginn schon bei uns und es hat sich eher schwierig gestaltet weil keiner wusste, wo müssen sie jetzt gemeldet werden, müssen sie ins Ankerzentrum, können sie in der Stadt, im Landkreis aufgenommen werden. Und ich habe dann sehr viel Hilfe durch die Tschernobyl-Hilfe in Neustadt erhalten, dass die Familie Wolf meine ähm, Mütter und Kinder mit zu den Behörden genommen haben und sich auch da informiert haben, wo muss man sich melden, Termine ausgemacht haben. Und das hat mir natürlich schon sehr viel Erleichterung
0: gebracht. Was hätten Sie sich denn vielleicht äh, von den Behörden gewünscht?
1: Hm. <lacht> schnelleres Handeln. Wie gesagt, es war, man hat gehofft, der Krieg kommt nicht, aber nachdem der 24. Februar war, war vorauszusehen, dass Ukrainerinnen die Reise antreten. Und ähm, ja, schnelleres, einfacheres Handeln, unkomplizierter, einfachere Abläufe. Das hätte ich mir gewünscht, weil wir haben... Bis jetzt immer noch, manche Fragen stehen immer noch offen, auch mit Arztbesuchen. Es ist,
0: man steht schon vor Herausforderungen. Denen waren Sie aber selber nicht so bewusst, oder?
1: Nee, in dem Moment nicht, weil ich, wir haben die Entscheidung getroffen, wir geben die Wohnung frei. Und wie gesagt, ich musste ja die Wohnung recht schnell herrichten. Ich wusste dann zwar, es sind jetzt Mütter auf der Flucht, aber ich dachte jetzt nicht, dass das von einem auf den nächsten Tag geht, dass sie ja, hier in Coburg ankommen. Und da habe ich mir über das, was ansteht, eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Also für mich stand im Vordergrund so, es kommen Mamas, denen helfen wir jetzt, hat. denen retten wir Leben, auch den Kindern. Wir wollen ihnen ein schönes Zuhause geben. Und da war jetzt erstmal mal im Vordergrund, die Wohnung herzurichten, dass die Familien sich dann auch wohlfühlen, dass sie alle ein Bett haben, weil es musste ja auch dann umgeräumt werden, die Wohnung. Und dass halt alles ein bisschen gemütlich ist, wenn die ankommen. Und über das im Nachgang habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, was bei welchen Stellen was ich überall melden muss. Es ist ja nicht nur bei einer Stelle. Dann muss man ins Landratsamt, dann muss man auf die Stadt und dann gibt es dieses Formular und jenes Formular. Und es, man muss es auch mit den Müttern ausfüllen, weil es natürlich auch eine Herausforderung ist. Und wenn man dann vom Krieg flüchtet und... Man lässt alles hinter sich. Also die Familien sind in der Ukraine, die Väter sind in der Ukraine. Von der einen ist der Sohn ist in der Ukraine. Man lässt alles hinter sich. Und dann wird man hier mit so einem ja, Papier oder mit Papierbergen ähm, konfrontiert, die man auszufüllen hat. Also das ist schon, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
0: Man kann es als emotionales Karussell bezeichnen, also durch das Sie im Prinzip alle, wir haben gerade, durchgehen. Wie geht es denn Ihren Gästen aktuell?
1: Die Frage wurde mir heute schon mal gestellt. Ich finde, wenn ich Sie sehe, Sie lachen immer, Sie bedanken sich, Sie sind positiv. Sie hatten gestern auch ähm, einen Wellness-Tag in Lautertal beim Friseur. Die waren so dankbar und haben sich gefreut darüber, dass... Ähm, ich glaube schon, dass sie sich jetzt hier wohlfühlen, aber sie sagen auch immer, sie möchten auf jeden Fall in die Ukraine zurück. Es stand jetzt auch an mit Schule. Ich habe versucht, es denen, ja, schonend, sie schonend eben daran zu führen, weil die jetzt auch ähm, noch Online-Unterricht von der Ukraine aus haben. Und dann natürlich so dieser komplette Wechsel, sie sind jetzt hier mit zum Wohnen gemeldet. Die Kinder sollen in die Schule. Es ist halt immer so ein Stück weit, ja, abschließen mit zu Hause. Und das ist natürlich, es fließen Tränen. Es sind auch bei mir schlaflose Nächte, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe und eigentlich weiß, meine Mädels möchten nach Hause. Und es geht aber in der jetzigen Situation nicht. Und dann als Gastfamilie muss ich das ja organisieren. Die Kinder haben dann Schulpflicht. Was ist das Beste für sie jetzt? Wir sind oben an der Waldorfschule. Da sind auch viele Lehrer, die Russisch sprechen. Dann haben wir dort einen Aufnahmetermin gehabt. Das hat den Kindern total gut gefallen. Also man ist ja schon bemüht, irgendwie den besten Weg zu gehen. Und ja, sie sind dann auch immer beruhigt. Aber natürlich ist halt immer, die Emotionen sind immer mit dabei.
0: Also gibt es noch keinen Plan, wie es jetzt genau weitergeht?
1: Schwierig zu sagen. Also ich rechne damit, dass die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, werden sie hier verbringen. Ich biete auch immer an, wenn die Männer irgendwann, wenn es sich bessert, dass sie auch hier mit her können. Platz haben wir hier im Haus, dann bekommen wir die auch noch unter. Ähm, ja, und die Zeit, wo sie halt hier sind, versuchen wir als große Familie zu leben und das halt für die Kinder auch so schön wie möglich zu machen und für die Mütter auch so zu gestalten, dass es halt Einfach ist die Umstellung.
0: Sie haben den äh, Wellness-Tag angesprochen. Sie unternehmen auch sehr viel mit Ihrer Gastfamilie.
1: Der Wellness-Tag wurde uns angeboten, auch wieder durch Freunde, die mitbekommen haben. Ja, wir haben Ukrainer, also das, das spielt dann so eine Hand in die andere. Und da hat ähm, der Friseursalon in Lautertal, Topline, hat ähm, diesen Wellness-Tag angeboten für Ukrainerinnen, die gekommen sind. Und da durften meine mit dran teilnehmen. Und ja, das funktioniert dann nur mit, ähm, mit der Familie Wolf von der Tschernobyl-Hilfe. Weil mein Auto, ich habe zwar einen Bus, aber man muss sich dann immer absprechen. Ich bekomme ja auch nicht alle ins Auto. Und da sind wir zusammen dann hingefahren. Einer fährt, der andere holt ab. Und ja, wir versuchen hier im Umkreis schon ähm, die Gegend zu erkunden und ihnen alles zu zeigen.
0: Ich habe auch gehört oder gelesen, dass es ein kleines Kinderfest geben soll Mitte April. Stimmt das Gerücht oder von der Familie Wolf äh, angeblich ja, organisiert? Das Kinderfest findet
1: in Rödental im Juni statt. So viel. Ich weiß, ich glaube 19. Juni. Da wollte die Fr Familie Wolf auch mit den Ukrainern dann auf jeden Fall hin. Und da werden wir dann auch dabei sein mit unseren.
0: Ja. Was würden Sie denn Menschen empfehlen, die vielleicht auch überlegen, eine geflüchtete Familie oder Personen aufzunehmen oder generell helfen zu wollen?
1: Ja, also ich, ich würde es jederzeit wieder tun, wenn man den Platz hat, wenn man die Möglichkeiten hat, würde ich es auf jeden Fall machen. Es ist so eine Bereicherung für einen selbst als Erwachsener. Man ist offen, ich habe ganz viele jetzt kennengelernt, die wirklich mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Aber der Krieg steht vor der Tür und wir könnten auch betroffen sein. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln. Und da bin ich auch dankbar, dass die das auch annehmen und dass die hier auch so offen sind und das mitmachen und akzeptieren. Weil, ja, wenn es in Deutschland wäre, wären wir auch froh und dankbar, wenn wir irgendwo... Unterkunft bekommen würden und die Hilfe erfahren würden. Und ich denke, das ist ein Geben-Unternehmen. Und ich bin der Mensch, ja, ich helfe auf jeden Fall, wo ich helfen kann. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar, und das möchte ich zum Schluss auch noch mal sagen, über all die lieben, netten Menschenkontakte, die ich seit Anfang März ähm, kennenlernen durfte, die, was ich erfahren habe für Hilfe... Ihr seid echt großartig. Vielen lieben herzlichen Dank. Das, ohne euch hätte ich das alles nicht so geschafft und ja, bin überwältigt.
0: Dann sage ich nochmal herzlichen Dank für das Interview und Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank. ebenso.